0: ¡El programa con más crecimiento en Puerto Rico! ¡Vámonos! Nación Celta por Zeta 93. Somos tus favoritos Nación Celta por Celta 93. Por la Mega Tú Lo ves: Música, Deportes, Noticias y Entrevistas. El programa de mayor crecimiento. Otros valores, Este es tu nación. Hay de exclusivas, brindándote información que verdaderamente está al día. Nación Z por Z93, por mega tú lo ves. Nación Z, Dejala seguir Zeta siendo parte de la historia. Nación Z por mega.
1: 93. Así mi me es. Nación Z por Z93, buenos días Puerto Rico, hoy miércoles. Saludos a todos quienes nos sintonizan y nos escuchan a través del 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y el 97.5 en Mayagüez. Bienvenidos a una edición más de este gran compendio de análisis y de mucha información como a usted le encanta. Y búsquenos a través de la aplicación La Música para que nos vea en cualquier parte del mundo. De igual manera, baje la aplicación en Facebook. Mire, en Facebook, búsquenos como Nación Z, dele seguir inmediatamente, dele share a lo que está viendo para que el mundo entero sepa lo que está ocurriendo en nuestra isla. Así que muy buenos días, Jorge. Muy buenos días,
2: Eddie. Buenos días. buenos días, Saudi. Buenos días, Eddie. Buenos días, Puerto Rico. Como siempre, un enorme privilegio estar con ustedes todas las mañanas para poder analizar lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico, porque ese análisis comienza aquí, en Nación Z. Gracias por estar conectados con nosotros y no se olviden de verificar el podcast de Nación Z en la aplicación La Música. Si usted quiere verificar algo de lo que discutimos, vaya a la aplicación La Música, busque el podcast y ahí
3: está. Eli, buenos días. Buenos días Jorge, buenos días audio buenos bien. días a todos los amigos que nos sintonizan esta mañana dentro y fuera de Puerto Rico. Un enorme privilegio estar con ustedes nuevamente. Hoy miércoles 17 de mayo del año 2022, lo dio bien, no me mira sí. así. sí. <risa> Pero estoy dispuesto para llevarle a ustedes Qué, las ¿qué es eso, informaciones
2: cabrón? y el análisis que a ustedes les gusta. ¿Cómo es? Hay que bueno lo de cerca, que tú sabes, sí, vaya no, el momento. <risa> le, <risa> le, da, le da esos momentos mira, de Saudi de que dice que es
3: miércoles y es martes. Y es jueves. Mira, pero es verdad. Yo de
1: Saudi. Igualmente llevo más rápido, sí. Ya yo perdí la noción de los días también, yo es verdad. Ya esto se acabó. Pero está
3: de día a las 5 de la mañana, así que es estamos verdad, en verano es full. Ya
1: empezó. Y, el claro. calor lo... y se acabó mayo. Ya, ya, no que queda casi. en nada. Me Ahora vienen las grabaciones
3: mayo. y todo eso el día del mayo. Así es. Eso, Todas esas
1: cositas. Bueno, pues estamos más que listos para llevarles mucha información, tanto así que quienes nos acompañan en el día de hoy. El
2: Presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Jesús Manuel Ortiz, va a estar con nosotros aquí en Nación Z. ¿Qué va a pasar con una investigación que está levantando Jesús Manuel sobre el tema de la lotería? óigame dinero que llega y que hay que repartirlo en diferentes agencias. ¿Se estará haciendo o no? Vamos a ver qué nos dice el representante sobre ese tema.
1: Ay, ven acá, Jerry, eh, el análisis del día. ¿Quién estarán con va a estar
3: tú? nuestro panel candente del de representante Georgie Navarro Suárez y también la ex representante Sonia Pacheco Irigoyen. Y vamos a hablar de eso, ¿qué es eso de la alianza
1: demoníaca? Ay, Dios mío, la alianza Ay, demoníaca. Sí. El licenciado Leo Aldrich sabrá <risa> lo de la alianza demoníaca.
2: Yo, yo te apuesto que debe saberlo. Es verdad que también, sí? sí, pues él estará con nosotros es más cosa. adelante, de frente al
1: país. <risa> Esto hay más en Nación Z, que apenas comienza, pero yo estoy segurita. Mira, pero segurita, que ella también sabe eso de la. Es más, es parte, ponchemela es parte ahí. De, es parte de. Yo no sé, ponchemela ahí, señor director. Carla Cristina, ¿qué es eso de la alianza demoníaca?
4: que me diga. Buenos días, Saudi, para ti, para Jorge, para Eddie. menos mal que aquí yo doy noticias y no análisis para todas las personas también que nos ven y nos escuchan a través de Z93, pues en los titulares tenemos que el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, describió el posible junte entre Manuel Natal, del Movimiento Victoria Ciudadana, y Juan Dalmán, del Partido Independentista puertorriqueño para las elecciones de 2024 como demoníaco, y cuya única agenda es convertir a Puerto Rico en un país socialista. Y por otro lado, el representante el José Cheito Rivera Madera sometió un proyecto de ley que busca obligar al Departamento de Educación a sufragar los gastos relacionados a las graduaciones de los estudiantes de educación especial, así como de estudiantes bajo índices de pobreza económica. Y por su parte, el representante Ángel Fouquet Cordero sometió una medida que pretende acelerar los procesos para otorgar títulos de propiedad a familias cuyos terrenos y estructuras fueron damnificadas por los huracanes Irma y María y los terremotos de 2020. Y en temas internacionales, el presidente de Rusia. Vladimir Putin calificó de suicidio económico la política de los países de la Unión Europea en materia energética en un momento en el que debaten embargos al gas y el petróleo rusos en respuesta a la contienda militar en Ucrania. Pero
1: que hoy es 18 de mayo, un, mire, un miércoles repleto de información que nada le asuste. Pero esté pendiente para que no grite. Gracias,
2: gracias a Nelson Velasquez, que está pendiente. Y me dijo, el 18, ¿sabes? Que nada le asuste, 18, que nada 18. le espante. Viste,
1: que nada le asuste, que nada le espante. Pero vamos a lo que está Agárrese pasando. siga <risa> pero hoy se levantó el. el... De
3: que da la fecha mal, viene de poeta también. Poeta, hoy es poeta también. que todo lo compone,
2: hoy sí nos Eso pasa
3: de cuando uno <risa> se queda viendo el juego de Boston, que todos esos palos que le dieron a No, 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 son... no,
1: la pelea de los juegos otra vez.
3: No. Mira, vamos a las noticias, Saudi, porque Ay. es que
2: vamos a entrar en cosas que la gente. Ay, es no. que hay gente que no entiende, pero Ay, está no, bien. No,
1: no, no, no. Madereras
2: 13
3: y Don Esteves tiene van que, van que llegue Mira, vamos a, va, a lo que la
1: gente le interesa ahora y ahorita está demás. todo de eso, mijo culpable así se declarará eh, el exdirector de obras públicas de Guayama qué está pasando ahí yo no sé esto es como le hicieron como, como cuando te dan una una qué es lo que te dan en el CRIM? cuando te una
3: certificación no
1: no cuando tú te, te tienes deuda y te dan unas opciones para pagar y tú pagas ah, sí, sí, una sí, amnistía una amnistía pues entonces aquí yo creo que los federales le han dado amnistía a todos los que hayan cometido corrupción le están diciendo mire levante la mano eh, aproveche, no espere a que hagamos el showcito completo y si usted ha cometido delito, levante la mano y siéntese a negociar. No deje
3: que te metan la tanqueta en la urbanización.
1: Eso mismo, eso Va. mismo, porque es que aquí de, de la nada han salido gente que tú jamás pensaste, eh, posiciones en las que jamás tú pensaste iban a cometerse actos de corrupción o alegados actos de corrupción. Híjole, ¿qué pasó en Guayama ahora?
2: Bueno, el debe mañana tener una vista donde posiblemente renuncia a lo que es eh, el derecho... Eh, a ser acusado por un gran jurado, ¿verdad? Uh -huh. que, que es lo mismo que hizo el exalcalde Eduardo sintro también, uh -huh. que pues, ya es convicto literalmente, ya, se, ya tomó esa decisión. Esta figura que es René Conde Meléndez, era director de Obras Públicas Municipal. Lo que se cuenta alegadamente, y, y resalto alegadamente, que ha ocurrido eh, allí es que puede darse un esquema paralelo al que tenía el alcalde. O sea, de que eh, la figura del alcalde recibía dinero del contratista y paralelamente esta figura también recibía dinero del contratista sin que fuera coordinado o que sin uno del otro lo supiese. Así wow. que estos eran esquemas separados. Alegadamente es lo que está sobre el tapete en esta condición. Eh, básicamente, lo que ocurrió el 8 de abril de lo que se somete Eduardo Sintrón, esta figura, Ramón Conde Meléndez, haría exactamente lo mismo. Llegar a un acuerdo, levantar la mano, fui yo, pasó esto, soy culpable. Es lo que se está planteando. Esta figura, de hecho, Saudi llegó a ser hasta alcalde interino en un momento dado, cuando Eduardo wow. Cintrón estuvo fuera de la, de la alcaldía, pero también hizo alegato de culpabilidad o va a ser alegato de culpabilidad el día de mañana. Y esta es la persona, Saudi, por lo que me he enterado. Fíjense que estamos hablando de que la semana pasada dijeron que alguien el viernes se iba Ajá. a declarar culpable y todo quedó en el, sobre el tintero porque movió esa declaración de culpabilidad para el jueves de la próxima semana. Okay. Pues mañana es el jueves de la próxima semana. Ay, ay, ay. Parecería ser que la figura que estaba en ese documento que circuló a través de los medios de comunicación que iba a declararse culpable precisamente es Ramón Conde Meléndez.
1: Qué increíble, qué increíble. Y mañana es jueves, siempre estamos a la expectativa y de acuerdo al comportamiento de, de, de los federales, pues, pues siempre salen dos o tres arrestos. Parecería ser. ¿O mañana habrá algo? que saben Yo algo no ustedes? Díganme algo, dale, díganme alguito. Dale, díganme alguito Mira, una saben? cosa queda clara,
3: este negocio es tan y tan y tan rentable que permite de que no solamente se le diera dinero al alcalde, sino que también, o a los Ay, alcaldes, ¿verdad?, qué ¿Qué que es? hemos visto, sino que también a figuras intermedias y que con todo y eso la compañía podía tener su ganancia millonaria de esos efectos. O sea que ciertamente en lo que se vaya a hacer de aquí en adelante para tratar de sanear este tipo de esquema va a tener que eh, contar ¿verdad? con esta, con este conocimiento y, y, y poner unas salvaguardas bastante eh, fuertes eh, y transparentes sobre todo para lo que vaya a ser el futuro del recogido de desperdicios sólidos y de eh, la repavimentación de carretera.
1: Qué cosa increíble. Pero vamos a hablar, Ediluma Luma se cambia de sede. ¿Cuánto le costará ese cambio? Pues cuánto le estaremos pagando para eso, pues no quiero ni preguntarte, pero cuéntanos de qué se trata y qué es esto que se arrastra con eso el déficit. Pues mira, dentro
3: de esa noticia que es que el edificio que tienen en Monacillo, que ocupan en Monacillo para propósitos uh -huh. operacionales, ya no les es viable porque estos edificios son de la Segunda Guerra Mundial. Pero la verdadera noticia que está contenida dentro de esta información es que continúan arrastrando un déficit operacional de cerca de 39 millones de dólares que no tiene que ver con el ajuste de combustible, que no tiene que ver con los cambios que han surgido, sino de sus propias ineficiencias en su operación para propósitos de traer recursos de afuera para trabajar para propósitos de lo que han tenido que pagar en flota, en, en hasta en, en, en alquiler de hoteles, y uh -huh. ahora contemplan estos movimientos. ¿Qué pasó? Esto no trascendió cuando hicieron la debida diligencia para eh, obtener ese contrato o para aceptar eh, operar sobre este contrato. Entonces, o sea, todos estos movimientos cuestan dinero, es nuevamente una inversión, no debió haberse hecho antes y esta me parece que es la verdadera eh, causa de este déficit operacional que a la larga, sepan ustedes que nos lo van a poner en la factura y va a haber otro aumento más que no tiene que ver con el costo del petróleo, Ay, no. que no tiene que ver con el costo de eh, generar energía, que eso en su día también va a, a trascender a, a otra entidad privada, esperamos que tengamos mejor resultados en cuanto a eso
1: Ay no, Eddie, tú me hablas a mí de que, de que... Otro aumento más eh, eh, es absurdo. Yo no sé quién va a detener esto. ¿Cómo, quién, ¿Quién pone un alto a esta realidad? Chicas,
3: sí, es que inminente. lo que yo no entiendo es que esto es una compañía privada que viene de dos compañías multinacionales súper exitosas. Entonces, de la manera que están operando y de la manera que están gastando para operar, entonces, no van a tener una ganancia nunca porque de, de, siguen haciendo un gasto desmedido para hacer una, una operación que en sí tiene unos otros problemas eh, de infraestructura, que no atienden y se van con este tipo de situación entonces después pues, dice ay déficit operacional déficit operacional pues claro si estás estás invirtiendo en cosas que no debiste haber invertido o que de alguna manera debiste haber sabido que ya estaba eh, eh, que, eh, que tenés que corregir sabes? lo
1: triste es que la solución es seguir aumentando es. al consumidor o sea no no y quién nos puede ayudar con esto yo no veo en el panorama alguien que aparezca y diga detente
3: no más. Por lo menos en los últimos dos eh, semestres, el negociado de energía uh -huh. no ha permitido que le pasen ese gasto al consumidor, entiéndase, el gasto operacional. Pero con lo que estamos experimentando por la, por la, la subida de combustible. ¿Tú sabes?
1: Yo no sé si a ustedes le pasó esto ayer. Ayer en mi casa, en mi organización, 14 veces contadas, 14 veces contadas, se, se iba a la luz y regresaba en tres segundos.
2: Dos veces me pasó a mí.
1: 13 a 14 veces contadas. Se, se iba, se apagaba todo. Uno, dos, boom, volvía. Pero va a actuar cada 20 minutos. Yo estoy esperando que eh, hoy se me descongele el freezer, que se. Porque tú sabes la, los equipos cómo se destruyen con eso. O sea, ¿cómo, cómo es eso posible que pase? Saudi,
2: fíjate, y, y vamos a llevarle un poquito. Si tuviese la situación de que iba a necesitarse una máquina.
1: Gracias. Y ese, va y,
2: luz, y ese va y vende luz. Y lo digo por uh -huh. Iván, pero estoy hablando por los miles de puertorriqueños que necesitan eh, máquinas ¿Quién en ¿Qué necesita su casa? la
1: máquina? <risas> eh, Iván tiene que tener allí su tanque de oxígeno por si se va la luz, más tiene la máquina eléctrica, más tiene la máquina de la amnea, más tiene, o sea, lo, la cantidad de personas, de pacientes que requieren, gente de diálisis. en su Bueno, es bien triste, bien bien difícil, bien difícil. Y saber que vamos para atrás, para atrás, para atrás. El mundo para adelante y Puerto Rico para atrás. Yo digo, pero ¿qué es esto? ¿Cuándo él detente? ¿Cuándo él basta ya, ¿Cuándo va a salir alguien a defender el país de verdad? Es, es frustrante. Por eso es que a uno le da las ganas a veces de, de que le pase como a Héctor Joaquín. Claro. Que le den como unas vacaciones. Las
2: de son permanentes. Del... O sea
1: que Esas son permanentes, esas no Mira, son de las que uno quisiera. Yo, yo no entiendo, no sé si Pero
2: a ser permanentes, no. ¿Le
1: han dicho cómo es?
2: Pero Héctor Joaquín, esto eh, Joaquín. ¿Y quién Basquín es en Héctor, este Joaquín? Caso, Héctor Joaquín? Joaquín eh, eh, fue la persona que era comisionado electoral del PNP en la elección pasada, que fue una figura que levantó muchas ronchas en la legislatura porque era la persona que ocupaba la subsecretaría en el Departamento de Educación uh -huh. y esto provocó incluso que Elba Ponte eh, sufriera consecuencias en la legislatura como nominada secretaria de Educación, eh, Migdalia Rivera eh, tuviese problemas también como secretaria de Educación y terminar el nombramiento de Eliezer Ramos como secretario. Héctor Joaquín es una figura política, Controvertible en, en muchos aspectos, pero ocupó esa posición. Y resulta que desde que llegó el actual secretario en propiedad, estos Joaquín han tratado de seguir socavando, mandando, teniendo un fuentes, ¿verdad?, que divulgan la razón del por qué lo han enviado de vacaciones, y ha dado vacaciones entre comillas, para que ellos radio escuchan, ¿verdad?, los que nos escuchan por radio, eh, estoy haciendo el gesto de las comillas, lo han enviado de vacaciones con la expectativa de que esta persona no regrese eh, a la agencia y vaya a su casa de carrera porque está tomando decisiones que el secretario no está de acuerdo o metiéndose en decisiones que le corresponden al secretario. Oh, yeah, y esto ha causado yeah, 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 yeah. Una, un disloque dentro del departamento de educación y en, y en cierta forma lo que ha provocado entonces es que tome la decisión de Cogiste unas vacacioncitas sí, y, y un no me llames, yo te llamo. No
1: te llamo. pero ven acá, arrancaste estableciendo que es una persona política.
2: Sí lo es, y ocupa una posición de confianza política.
1: Y de, de alto conocimiento, en todas las agencias siempre hay uno como él, que es el que mantiene contento a los líderes del partido en mando. Correcto. Sí, me equivoco? De hecho,
2: existen dentro de todos los partidos políticos lo que son las organizaciones uh -huh. de funcionarios públicos. públicos del Partido X, sea del Partido Popular, okay. sea del Partido PNP, y tienen una organización y tienen una figura en cada agencia uh -huh. y tienen una persona que de, todos los presidentes de esas agencias que son electos votan por quien va a ser el representante de uh -huh. los servidores públicos del partido. En, ¿Y en, esto es él? En, en, no, porque en este caso es que la figura de él es, él fue el comisión electoral del PNP, o sea, él estuvo, a cargo, él estuvo a cargo del tema electoral uh -huh. junto a Duimundo y otra figura, ¿verdad? Él era quien dirigía, en este caso, o la representación que, electoral del Partido No Progresista.
1: O sea, que es un, es un líder eh, del, de, del partido de gobierno dentro de la agencia, que tiene que haber sido una decisión bien difícil también para el liderato eh, eh, de, 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 de allá en Fortaleza, porque esos son los gente que representan. Pero el gobernador y... ha dicho
2: que él, él, él tiene confianza en él Ajá. y eventualmente si algo pasara, pues quizás, estoy especulando, eh, pudiesen tomarle una licencia y ubicarlo en otro lugar. Ah, no, en Fortaleza, pues si allí, allí, allí hay cosas Pueden pasar disponibles muchas cosas y, y eso
3: no ha pasado, eso ha pasado muchísimas veces. Vamos a, vamos a llamar las cosas sí. como son. Aquí uh -huh. lo que pasa es que los mandos medios cuando cambia... <ríe> En la política, evidentemente, hay un sistema de confianza que requiere de unas posiciones que cambian. Y ahí, esta es la persona que va a... o la persona como Nico como Joaquín, que va a identificar quiénes son los leales, quiénes fueron los leales al partido que acaba de ganar. Uh -huh. Y ahí, pues, los ubican en esas posesiones de mandos medios para propósitos de, obviamente, tienen un aumento de salario, unos diferenciales, uh -huh. todo ese tipo de cosas. Y en tanto y en cuanto esa figura no choque con el secretario, pues todo, ¿verdad?, Oye. en el cielo, en la tierra de la gloria, al revés. Eh, no obstante, aquí se dio otra situación distinta que parecería que la movida política... Eh, inter, 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 ¿verdad? Intervenía en lo que quería hacer el secretario ¿Qué pasa? Esta era la persona que cuando llamaba el senador tal o La representante tal Se movía a, a que pasaran las cosas en la agencia uh -huh. Eso en algún momento tuvo un choque uh -huh.
1: Con la
3: política pública del secretario Y parece que fueron varias las desavenencias Por la información que, que trasciende Y ahí está el resultado El secretario pudo más que... Porque hay un asunto de confirmación Ajá. también, a, sí, a Joaquín es. Sánchez no lo iban a confirmar por la por la parte política obviamente y el, y el secretario que ya está confirmado, es un choque evidentemente de poderes. la soga iba a partir por lo más finito.
1: Es un choque de poderes, ¿quién puede más y quién tiene más acceso y control eh, dentro de la parte política? ¿Y la puede? realidad es
3: que Joaquín Sánchez fue instrumental en lo que pasó en el ciclo electoral. Eh, para propósitos eh, del de partido nuevo progresista y me imagino que lo ubicará en algún sitio eh, le de deben, confianza y le deben, ciertamente. Le deben. Y pero importante. como en
1: fortaleza de momento aparecen oportunidades bien grandes para los votados a los, los que a los que no confirman pues allí no debe haber algo tranquilo que sin trabajo no se va a quedar yo estoy segura que no yo estoy segura Ay, pero tiene no. una
2: plaza de carrera también lo que pasa es que Así obviamente es. no, no hablas de su plaza de, de carrera, de carrera el que no el problema.
1: de Humacao, el, el exalcalde de Humacao que duró un suspiro como alcalde eh, eh, no lo quieren, no lo quieren.
2: Dieciséis, llegó y el mismo día la suspendieron. seis meses duró de, de alcalde y según la ley de ética gubernamental, ningún servidor público no puede llevar a cabo una acción que ponga en duda la imparcialidad e integridad funcional de función gubernamental. Por lo tanto, Rey Vargas no va a poder entrar en su ya, casa. De
1: esto es lloviendo sobre mojado para él, difícil. Pero qué está pasando, señores, en los titulares. De eso sabe Carla Cristina. Muy buenos días. Pero Carla. No, no pero déjame terminar. No se me pueden poner así. Hay que, hay que reaccionar Es que de damos eso la sabe. Este, no es, la de lagosa, eso, este 18. Pero miren cómo yo arreglo esto. Aprendan, mis hijos. De eso sabe Carla Cristina, pero eso es más adelante porque está bien listo, derechito, derechito, bien puesto. Estato Hernández porque somos deportistas. Ay, ayer madre. hubo
2: una masacre en Boston, México. Ay,
5: masacre.
3: Madereras ¿sí, 13. Ay, va a poner un anuncio. Ay, en allá viene usted. aquel. Allá viene ah, aquel. aquel.
6: Su sesión es discutir política que es haya caballero. Ay, Vámonos con los deportes, señoras y señores, que yo estoy malo. Viendo el jueguito ayer, los astros de Houston dieron una masacre a mi Boston, a mi Boston rezó cinco cuadrangulares en una entrada. Dios mío, si usted ponga ese video por ahí, señor, yo lo veo hasta con pena. Jordan Álvarez se fue para la calle, Julie Gurien. Kelly Checker, Jeremy Peña y Michael Brandley nos dieron paro, señoras y señores, pero cinco cuadrangulares, que uno de los más cerca cayó a una tienda por el departamento, que hay siete calles después del estadio. Pero así es el béisbol, así son las entradas y las tuvimos que pagar 13 carreras por cuatro. Nos ganaron los astros de Houston. Nosotros le ganamos el primer juego de la serie, nos ganaron el segundo. Vamos a ver si le ganamos esa serie por lo menos, pero tranquilo, que esto está empezando. Vamos a ver. Si sí, cuando llegue la primera mitad de la temporada en verano, esos rostros que por ahí gritan van a tener la misma sonrisa. Tato Hernández, Nación Z, somos de fuerte.
0: Llega a Nación Z, Z, nuestro psicólogo industrial y coach, el doctor Carlos Javier Santiago, con su palabra poderosa, directo a la conciencia, traído a ti por la buena noticia.
1: Buenos días, doctor Carlos Javier, de inmediato al tema, sumamente interesante, doctor, Claves para evitar un divorcio conflictivo, eso sería Definit la más... La paz, que se necesita en un proceso así.
7: Definitivamente, y tú sabes que la diferencia entre un divorcio regular y uno de alto uh -huh. conflicto es principalmente que en, en los tribunales los expedientes son sumamente amplios, son muy gorditos, como decimos nosotros, ¿no? Y yo creo que es importante que consideremos lo más vulnerable dentro de un divorcio de alto conflicto que son los hijos. Ahora, hay varios puntos que quiero compartirte, mi querida amiga y amigo que me estás viendo y escuchando por Z93 y por la, por el la, la música es lo siguiente. Cuando vas a intervenir con tus hijos, tienes que pensar bien cómo le vas a compartir esa información, ¿cómo le vas a notificar que van a divorciarse? Porque por ahí es que comienzan los grandes problemas entre una pareja que se está separando porque los, los síntomas se ven en los hijos principalmente y tú sabes que tanto papá como mamá en muchas ocasiones quieren protegerlos. Así que pónganse de acuerdo correctamente de cómo le van a notificar a sus hijos de que van a divorciarse. Otro punto importante es que pongan a sus hijos en el centro primero no para estirarlos y para hacerlos sentir tristes o para, o para usarlos como punta de lanza, uh -huh. que es el próximo punto. No uses, escucha bien, no uses a tus hijos como una punta de una lanza, una flecha para hacerle daño a tu expareja. No manipules a tus hijos porque al final tus hijos maduran y crecen y se van a dar cuenta de que fueron utilizados para hacer el mal y no para hacer el bien. Habla de, de, de la otra pareja, de tu ex, del papá o de la mamá con respeto. Escucha bien, que esto no es fácil. Necesitas ayuda, busca ayuda para que te enseñen cómo hacerlo. Habla de la otra persona con respeto y mantén siempre los hijos fuera del conflicto, dentro del amor, fuera del conflicto. Grábate eso, dentro del amor fuera del conflicto de tal manera entonces que de esa forma vamos a nosotros buscar la ayuda correctamente en las fuentes que necesitamos un punto importante eh, dentro de todo esto es que nosotros la ayuda o el refugio evitemos que sea la familia más cercana busquemos profesionales Objetivos que nos ayuden a entender esta situación y que nos ayuden a manejarla de manera correcta porque siempre la familia va a meterse, va a aportar cosas que posiblemente incrementen el conflicto. Otro punto importante, procura que tu entorno y la vida diaria de tus hijos cambie lo menos posible. Recuérdate, los síntomas se van a notar en los hijos y el conflicto va a incrementar por causa del mal manejo con los hijos. Y por último y no menos importante en esta mañana, atender los cambios de conducta de tus hijos es importante. Uh -huh. Observa esos cambios de conducta porque hay un dicho que dice claramente los hijos pagan las culpas de los padres. Escucha bien estos consejos que te estoy ofreciendo hoy porque estoy eh, obviamente certificado en este tema de, de, de divorcios de alto conflicto y he visto muchas, muchas muchos casos donde eh, si no lo manejamos correctamente nuestros hijos se van a sentir como el muñequito este de goma que lo estiran y lo estiran ah, hasta sí. que al finalmente se parten y lo que parte es su ilusión su emoción, su estado anímico y por ende su futuro se ve comprometido aunque ustedes no lo crean. Uh -huh. Así que no sé qué opinas este, de de esto.
1: No, extraordinario, todas las claves que acaba de dejar clarísimas en el día de hoy. El doctor Carlos Javier, usted es psicólogo industrial, usted tiene la preparación la experiencia para hablar de estos temas que nos llenan de, de grandes satisfacciones y no sabemos a quiénes estamos tocando en la mañana de hoy, pero estoy garantizando que van a ir nutriéndose de, de gran contenido como este. Así que Por muchísimas supuesto. gracias. Buen como día. un no,
7: placer y principalmente para las mujeres que son trabajadoras, madres, solteras, muchas de ellas, tu mujer era la que paga las consecuencias principalmente de toda esta situación. Así que, así como es. le digo yo a Willy, ¿verdad? Willy Negron Hair Designers que siempre me está ayudando y, bueno, me pone así al día para yo estar bien. Si quieres verte bien y sentirte mejor, llámate al 786-9966 a Willy Negron Hair Designers, 786-9966 para que te sientas y te veas mejor. Que muchísimas
1: gracias, doctor. Buen día para usted y usted que me está escuchando y viendo a través de Z93 de Mega TV, de Facebook y de la aplicación La Música quédese con nosotros, por ahí viene Georgie Navarro y por ahí viene Sonia Pacheco en el análisis del día, que es clase de junte, solo aquí en Nación Z llévate la chera Eso es Nación Z, señores, listos, listos los titulares que está pasando en los últimos minutos. En Puerto Rico, de eso sabe Carla, Cristina, Carla, Carla, Joaquín, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que sigue trascendiendo
4: a esta hora? Así es, Audi, buenos días para ti, para Jorge, Edito, todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de Satana 93. Pues, en efecto, el subsecretario del Departamento de Educación, Héctor Joaquín Sánchez, fue enviado de vacaciones, en lo que se dilucida su estatus laboral, mientras se espera que el también excomisionado electoral del Partido Nuevo Progresista no regrese a la agencia tras múltiples desavenencias con el secretario Elysier Ramos Párez. Y por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, reveló que no aspirará a un escaño en la legislatura en, los próximos, en las próximas elecciones, sino que tiene su mirada puesta en la comisaría residente en Washington o en la Alcaldía de Dorado. Y en otros temas, el portavoz de la Asociación de Comerciantes de San Juan, Cristian Vega, denunció que llevan un mes tratando de expresar las implicaciones de las restricciones del nuevo Código Municipal y presentar sus propuestas al alcalde de la ciudad capital, Miguel Romero, sin que los intentos hayan rendido frutos, pues no ha logrado comunicación con el Ejecutivo Municipal. Y en temas internacionales, México superó ayer el registro de los 100.000 desaparecidos, un fenómeno que inició entre las décadas de 1960 y 1980 y cuyas cifras se dispararon a partir del año 2000 con el incremento de las actividades del narcotráfico y la guerra contra los carteles
1: análisis del día es aquí donde usted verá este junte que da muchísimo de qué hablar porque se sacan chispas entre los dos, se respetan mucho ante todo, ante las cámaras y la audiencia de Nación Z, Eddie, ¿de quiénes se tratan?
3: Gracias, Audi, en la mañana de hoy tenemos nuestro panel explosivo de el representante Jorge Navarro Suárez, a quien prontamente le damos la bienvenida, buenos días, representante.
0: Un saludo a ti, un saludo a todos los televidentes y un pues, placer estar con todos ustedes.
3: Y va a estar con nosotros también la ex representante Sonia Pacheco Iriguyen, creo no sé si la tengo ya en la línea por ahí.
5: Claro que sí, bien despierta, ¿no? Como, como Georgie que la semana pasada se quedó durmiendo
7: y no es llegó a Suave, alfura. suave.
3: <risa> representante de mérito para usted, la semana pasada nos dejó guindando, pero bueno. Vamos a los temas. Mire, eh, esto, esto parecería una controversia del Partido Popular Democrático, pero particularmente, representante Navarro, eh, esto marca un, un distrito, que es el suyo, eh, particularmente esta, esta controversia con el Movimiento Victoria Ciudadana, si se fortalece. Hemos visto los resultados en el distrito de San Juan, particularmente en el municipio de San Juan y en Aguas Buenas donde el Partido Popular llegó hasta tercero y no tiene un legislador municipal en Aguas Buenas entonces esta proliferación de alguna manera o este junte que lo llama el presidente de la Cámara el junte demoníaco de llevar a Puerto Rico hacia el socialismo pudiera tener algo ahí que ver en su distrito también ¿qué nos dice?
0: Mira, yo creo que lo que ocurrió en las elecciones pasadas fue este debut y despedida de ese junte demoníaco o, o de lo que ocurrió aunque es un partido que tiene o tuvo unos candidatos que eran eh, la punta de lanza de ellos. Yo creo que si, al salir Manuel Natal de, de la papeleta para la alcaldía de San Juan, no le veo mucho a Victoria Ciudadana, dependiendo de qué candidatos postulen. Pero ayer el, el presidente de la Cámara lo... ¿Lo, lo, ¿Lo puntualizó? Lo sobre la, sí, sobre la mesa. Le decía que es un junto demoníaco y que eh, alentó a todos los estadistas, a todos los que atesoran la ciudad americana, que es sobre el 90% según Taitú este, fernández y que es una realidad Este, vamos a ver qué ocurre si el Partido Popular logra parar eh, eh, ese avance de, de militantes de su partido que se están yendo Luis Raúl, entre otros, que ya no pertenecen a ese partido y ven a Victoria Ciudadano como una alternativa para las próximas elecciones, o sea, aquí quien se está desintegrando es el Partido Popular. Al día de hoy, a año y medio de las elecciones no tiene un candidato que se proyecte como su presidente o candidato a la gobernación. Hay peleas continuamente en ese partido. Están al el garete, no hay dirección, no hay liderato para enderezar a cada uno de ellos, cada cual dispara a su manera. Claro. En el caso de la alcaldía de Guayama, entre otros. O sea, quien tiene el problema creo que es el partido popular, así que
3: Sonia, te dejo con ese junto de sonia pero eh, eh, de dice el representante, los asuntos de corrupción en de Partido Nuevo de también han de la a que estas personas del Movimiento Victoria Ciudadana levanten también de que por de hay que de la situación y, eh, de la que de la situación de la sea de con manera de o con algunos otros con ¿Cómo ves esto pasar y esa afección cuán temprana pudiera la ocurrir para ambos partidos principales.
5: Lo primero es que empezando, la corrupción es un gusano que emerge en las personas, no en los partidos. Vamos a empezar por ahí. Cada vez que hay una persona que comete un error es la persona, no el partido. Porque no es el de la estructura del Partido Popular que un partido con tantos años, con tanta gente, porque no es un partido que es como ahora, que están emergiendo dos o tres, y por eso es que ahora es bien fácil tirarle a dos partidos que ya están constituidos, porque son los que controlan realmente todo el pueblo de Puerto Rico 78 alcaldías, 78 eh, eh, legisladores eh, eh, que tienen sus candidatos ahora bien a lo, este Junte, lo que pretende, no es bueno porque es bien fácil tirarle piedras, piedras, piedras sin tener definido un ideal. ¿qué voy a hacer por salud? ¿qué voy a hacer por la educación? ¿qué voy a hacer por todas y cada una de las de, lo, de los asuntos menudales que hay en el país? Que la corrupción rampante en los dos partidos puedan existir eso es triste y ha existido y sigue existiendo y sabemos quién es más, más pillo que otro, pero no vamos a entrar en eso porque aún se, se roben un chicle y se roben un millón, sigue siendo malo ahora bien, yo creo y, me, y, y te voy a decir más, recientemente estuve en un viaje y me, me encontré en un, eh, así pues yo hago con todo el mundo, yo ¿te saben cómo soy yo? Y hablé con una venezolana que ella estaba bueno, fuera de, de, de su país de viaje y hablamos y ella está ella sigue todo lo que sigue en Puerto Rico y me dijo, tengan cuidado con esos movimientos. Esos movimientos lo que quieren es llevar a la pobreza a la gente. Mira, yo soy, ella me dijo, yo soy doctora y me gano siete dólares nada más. en vez Venezuela, usted diciendo a una persona que pudiera estar mejor, oh. vivo de los ahorros que tenía viejo. ¿Por qué? Porque no es meterle miedo a la gente, es que la gente no sabe lo que viene por ahí. Son personas que se unen con un socialismo que solamente va a representar uno, unos ideales en un momento dado, que no son ni con una roca firme, que quieren todo el tiempo desligarnos. Yo atesoro oh. mi ciudadanía americana yo quiero que, que Estados Unidos siga haciendo ahora mismo, que nos pongamos a pensar cada vez que hay una situación económica quién es que a nosotros nos respalda, que nosotros somos exactamente aliados y somos parte de la nación americana. ¿Le gusta o no le gusta a la gente escuchar eso? Eso fue así, que lo, se acuerden de los huracanes, que se acuerden de los temblores, que se acuerden ahora mismo de la pandemia, que muchos países que no tuvieron claro. los recursos económicos de Estados Unidos tuvieron que, que la gente pasando hambre y necesidades. Incluso ni las vacunas le llegaron. Así que yo creo que deben de estar evaluando bien. Hay, eh, hay que enfocar todo. Y yo sí le voy sí. a decir una cosa al compañero que me tiró y me dijo que en el Partido Popular es que se está desintegrando. ¿Quién se está desintegrando? Si en las foto si sabe él muy bien. Y sabe de, de electoral, él sabe que la gente votaba bajo la insignia del partido por PNP y votaban en San Juan por diferentes personas, especialmente por Manuel Natal, los PNP. Así que no diga que es que nos estamos desintegrando los populares, que no hubo buenos candidatos ya, ya, ya. en unas posiciones y, ya, ya. Eso, y quedaron terceros. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Representante, para Porque que reaccionen. Si Porque tan buenos, quedaron Quiero. el
0: Sí, representante. Que lo el programa. Ajá, dime. Adelante. Bueno,
5: me lo pasaste los
0: tocos sí. oye, somos tantos que le damos voto a Victoria y ganamos como que la elección así que es el otro de que estamos hablando un partido militante Ajá, sí. con, con una base sólida
5: el mejor día. mensaje
0: lo que, daba, lo que acabas de dar tú ahora lo mejor que es para Puerto Rico en la estadía gracias por ese mensaje que acabas de decir que si no es por los Estados Unidos <risas> porque esto estuve en, en la bancarrota así que te lo debati a ti llévate el
3: <risa> ellos mismos se despidieron solos. Ay, Bilen, Tengan buen día, mucho éxito a los dos. Saludos. Buen
1: día. No a dos. María. ¿Cómo qué? Para esto, Georgie? Llévate a
3: Chero y todo. Estoy, ya él está... Y estudiado? la estudia
1: sarcástica de Sonia. Sí, no sí, 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 sí. Es que, así es que... Así es que... Así es que... Señores, eso solo pasa aquí, en Nación Z, donde se le da el foro y la oportunidad a dos líderes como ellos para que defiendan cada uno sus posturas.
2: Hablábamos hace un rato de que la luz viene, se va, de que hay problemas de sostenibilidad. ¿Qué hacer, señores, para uno tener plena felicidad en su casa? De que no tengamos más apagones, del vaivén de la luz. Pues hay que cambiarse a energía renovable a energía solar. Y ya está con nosotros tenis blancos puestos Yesenia Merced. <risa> buenos
8: días, Yesenia. <risa> buenos días, buenos días, Jorge. Lo has dicho casi todo, pero vamos a hablar un poquito más allá de lo que es la energía renovable y cómo usted puede solucionar ese problema de apagones constantes verdad, en su casa y ese estrés que usted le da todos los meses porque recibe una factura que lamentablemente no es la mejor, una factura que constantemente suben las cantidades energía, Así que recuerde, bien importante esto, casa sin apagones es igual a felicidad en las familias en Puerto Rico. Y es que constantemente, como bien mencioné, usted se ve afectado por los apagones que recibe y los aumentos que, mire, atentan todo el tiempo a su bolsillo. Pero la buena noticia es que usted puede obtener este sistema de paneles solares con batería de respaldo y disfrutar de los siguientes beneficios de lo que es la energía renovable de Power Solar. Usted puede obtener lo que es un paguito fijo. Usted finalmente le va a decir adiós a los aumentos en esa factura de luz. Obtiene lo que es independencia energética. Tiene la oportunidad de obtener un sistema que te va a permitir almacenar y producir tu propia energía y a su vez usted hace una inversión por un tiempo determinado pero este sistema es para toda la vida así que qué mejor noticia que vas a obtener un pago fijo vas a tener energía eléctrica a través de energías renovables el sistema es tuyo y te olvidas de los aumentos así que Power Solar tiene todo para que puedas hacer este cambio ya nosotros contamos con financiamiento disponible usted solamente necesita 640 de Empírica casa a su nombre y techo de cemento bien bien importante que usted se debe estar haciendo esta pregunta usted no tiene que pagar pronto mucho menos inversión inicial y cero pago por la cotización que es el estudio de consumo, nosotros vamos a tu casa lo hacemos sin compromiso alguno y sin costo alguno y por el mes de mayo usted puede disfrutar de la única oferta con 500 dólares de descuento, así que cambiarse de energía renovable está más accesible que nunca con nosotros Power Solar Así es, recuerda? señores,
2: 787-331-000, Yesenia, 787-331-000, para que la gente ya vaya llamando. ¿Cuánta carga hace claro sí. falta? ¿Cuántas placas necesito? Y eso eso es libre de costo, ¿verdad?
8: Libre de costo, Jorge. Esto es totalmente gratis, sin compromiso alguno. Esto es un estudio de consumo que determina cuál es la necesidad de usted como familia. Por supuesto, cuántos paneles solares, eh, qué tipo de batería usted se va a estar llevando y demás. Así que bien importante hacer esto. No tenga miedo en cruzar esa línea y llegar hasta nosotros para poder realizar este cambio a energías renovables. Y como bien había mencionado, recuerde que Puerto Rico, casa sin apagones, es Igual a felicidad. Así que llámanos al 787-331000, 787-331000 y haz el cambio a energía renovable ya con nosotros los expertos Power Solar. Jorge.
2: Ya lo sabe, ya lo sabe. Llame ya al 787-331000 y haga ese cambio a energía renovable con los duros, con los que saben, con la gente de Power Solar. Yesenia, sí. gracias. Que tengas un excelente día. Gracias
8: a ti, Jorge. Buen día.
2: Mis amigos, usted no se retire, que regresamos con mucho más. Ya está listo. Jesús Manuel Ortiz, el presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, ¿qué nos va a decir? Próximo aquí en Nación Z.